0: FTX vient de geler certains comptes de ses clients. Le layer 2 de Shiba Inu réouvre finalement ses portes et le Digital Currency Group vient de conclure un accord avec les créanciers de Genesis. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et on commence, la règle du sort qui s'acharne n'a rien d'une vaine promesse dans le secteur des crypto-monnaies. Comme on vous l'apprenait hier, la société en charge du service de réclamation de FTX a fait face à un incident de sécurité en fin de semaine dernière. Conséquence directe de cette situation, certains clients de FTX sont maintenant pieds et poings liés puisque FTX vient d'annoncer le gel temporaire des comptes concernés. En deuxième news, rappelez-vous, le lancement de Shibarium, le tant attendu Layer 2 de Shiba Inu, avait été stoppé en plein milieu du mois d'août suite à d'importants problèmes. Bonne nouvelle, le bridge vient d'être finalement réouvert et les retraits de fonds sont débloqués. On fait le retour sur le difficile lancement de cette solution Layer 2. Et en dernière news, est-ce la fin du conflit entre le Digital Currency Group et les créanciers de Genesis Après plusieurs mois de discussions intenses, un accord de principe a finalement été conclu entre les deux parties pour résoudre les réclamations soulevées dans le cadre de la faillite de FTX. On fait le point sur cette situation dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. va être très rapide, ça n'a littéralement pas bougé, on est encore au mois d'août après tout. On a un Bitcoin à 26 000 dollars en légère hausse, l'Ether à 1650 dollars, le BNB 217, le XRP 0,51, le Cardano plus 1,2%, le Dogecoin pareil, le Solana légère baisse et le Tron en dixième position à moins 2%. Et mention honorable au Polkadot qui fait un plus 4% à 4,58 dollars. Let's go, on passe tout de suite aux news et donc, la fin de semaine dernière a été mouvementée pour les anciens utilisateurs de la plateforme FTX. L'exchange est au cœur de l'une des pires affaires de fraude du secteur des cryptos. Et après des mois d'attente, une procédure d'enregistrement officielle a été ouverte en juillet dernier afin de pouvoir réclamer les fonds pris en otage. Une opération sous haute tension qui a été cernée de toutes parts par des attaques de type phishing destinées à tromper les clients de FTX déjà bien malmenés. Et après les vérifications d'usage, il aura fallu montrer patte blanche via un KYC très complet afin de devenir le propriétaire identifié de ses propres fonds. Mais rien ne sera simple pour autant, puisque fin de semaine dernière, une fuite de données privées de ces demandeurs face à laquelle les responsables de la plateforme FTX en faillite se devaient de réagir. Conséquence, les comptes de ces derniers sont gelés pour une durée indéterminée. La société explique, je cite... En réponse à l'incident de cybersécurité de crawl, FTX a pris une mesure de précaution en gelant temporairement les comptes des utilisateurs concernés sur le portail des réclamations clients. Nous vous remercions pour votre patience et vous fournirons des informations supplémentaires sur les prochaines étapes en temps utile. Que faut-il faire maintenant La principale conséquence de cette procédure de sécurité est de ne plus pouvoir interagir avec son compte de réclamation. C'est une des raisons pour laquelle les responsables de la plateforme FTX ont communiqué par mail durant le week-end afin d'avertir les utilisateurs concernés. L'entreprise semble au moins prendre la mesure des inquiétudes que cela peut susciter. Pour le moment, les utilisateurs sont invités à ne rien faire et à attendre la suite des événements. L'entreprise rappelle « je cite. Il est important de noter que les mots de passe des comptes FTX n'ont pas été conservés par Croll et que les systèmes de FTX n'ont pas été affectés. De plus, les réclamations que vous avez soumises via le portail des réclamations clients de Croll sont toujours intactes et enregistrées dans le registre des réclamations. Quoi qu'il en soit, la plateforme de FTX avertit également les utilisateurs concernés de ne pas baisser leur garde dans cette affaire. De nouvelles opérations de phishing ne vont pas manquer d'apparaître afin de promettre le déblocage des comptes ou le retour de l'argent tant aimé. Elle conseille de s'abstenir de répondre aux communications non sollicitées. Ou à toute demande d'information personnelle. La procédure de réclamation des ex-clients de la plateforme FTX semble se transformer en véritable parcours du combattant. Et malheureusement, chaque nouvelle étape doit être effectuée avec l'assurance de bien se trouver sur un site officiel. En deuxième news, et comme nous vous l'expliquions la semaine dernière, le lancement de Shibarium avait eu des airs de raté. Dès le départ, le Layer 2 avait connu une longue interruption et plusieurs explications avaient été évoquées entretenant la confusion. En retour, le cours du SHIB, le token, avait plongé alors qu'il était jusque là en très belle hausse. Le mainnet de Shibarium ainsi que le bridge permettant d'envoyer ses éthers avaient donc été mis en pause. Pour ceux qui avaient fait usage du Layer 2 avant sa fermeture, c'était un problème, Leur token était effectivement bloqué, sans possibilité de retrait. Selon un communiqué du développeur principal de Shiba, les problèmes étaient strictement dus à un afflux de transactions, comme il le confirmait le 17 août dernier en expliquant, je cite. « Nos difficultés techniques ne sont pas liées à un problème sur Shibarium, mais à l'afflux massif de transactions et d'utilisateurs qui sont arrivés lorsque nous avons annoncé le lancement de Shibarium. » Donc les problèmes de scalabilité ont été réglés et les équipes de Shiba Inu ont confirmé que Shibarium était désormais entièrement fonctionnel. Les retraits sur le mainnet et le bridge sont débloqués et les utilisateurs peuvent donc avoir accès à leur fonds. Plusieurs crypto-monnaies sont concernées, c'est le cas du SHIB, du LISH et du Wrapped ETH. Les utilisateurs peuvent s'attendre à un délai entre 45 minutes et 3 heures pour leur retrait. Pour le BONE, -E, le délai est un peu plus long et peut s'étendre jusqu'à 7 jours. Le communiqué de Shiba Inu montre par ailleurs que l'engouement est déjà présent sur la blockchain Shibarium. Je cite nous avons accumulé plus de 65 000 portefeuilles et 350 000 transactions. Nous avons vu toute une variété de tokens amusants, inhabituels et parfois même offensants déployés sur Shibarium. Au sein de ces milliers de tokens, nous verrons lesquels arriveront en haut du classement. Alors Shibarium, transformera-t-il l'essai Ça reste à voir, mais il s'agit d'un moment crucial pour la communauté Shiba Inu, qui souhaite devenir un écosystème d'ampleur au-delà du même coin. Comme toujours, faites attention, les modes sont passagères. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, on parle du Digital Currency Group qui vient de finalement conclure un accord avec les créanciers de Genesis et c'est plutôt une belle avancée. Alors, petit point de contexte pour comprendre l'importance de cette news. Rappelez-vous, après la chute de FTX en novembre dernier, plusieurs entreprises de renom ont fait face à de graves difficultés, les forçant à se mettre sous la protection des lois en vigueur aux états unis et ce fut notamment le cas de Genesis. L'entreprise avait déposé le bilan en janvier dernier en devant environ 3,5 milliards de dollars à ses créanciers. Au-delà d'être un acteur majeur de l'industrie, Genesis est également une filiale du géant Digital Currency Group que l'on a nommé à bien des reprises DCG. Pour vous aider à mieux représenter l'ampleur et le contrôle qu'a DCG sur l'industrie, l'entreprise détient la plateforme Genesis, le célèbre site Coindesk ou encore la célèbre société Grayscale la faillite de Genesis avait provoqué un bouleversement des plans stratégiques de DCG qui avait envisagé diverses solutions, dont la vente de plusieurs de ces entreprises. Pour rappel, CoinDesk est en vente. Et ce matin, on apprend que DCG est officiellement parvenu à établir un accord de principe avec les créanciers de Genesis. Selon un document déposé auprès du tribunal en début de semaine, le plan pourrait se traduire par des recouvrements de 70 à 90% en dollars américains pour les créanciers non garantis et de 65 à 90% en nature en fonction de la dénomination des actifs numériques. Dans le cadre du plan de réorganisation présenté mardi, les créanciers bénéficieraient également d'une option de paiement anticipé pour une partie de leurs créances en espèces. Selon cet accord, DCG fournira environ 1,4 milliard de dollars en nouveaux financements pour payer les créanciers de Genesis. Ce montant comprend un prêt de 328,8 millions de dollars, un prêt de second rang de 830 millions de dollars et 275 millions de dollars de paiement échelonnés. Alors ces nouveaux prêts, pourrait remplacer les dettes non garanties de DCG. En contrepartie, DCG recevrait des décharges de responsabilité puisque le comité des créanciers a accepté de ne pas poursuivre les réclamations potentielles contre la société mère liée aux pertes de Genesis dans le fonds spéculatif de crypto-monnaie Tree Arrows Capital. Bien évidemment, tous les recouvrements estimés seront soumis au prix du marché et à la documentation définitive. Mais en tout cas, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je pense notamment à Gemini qui était vraiment dans une mouise pas possible après la chute de FTX et encore plus après la faillite de Genesis qui doit pouvoir souffler et respirer un petit peu depuis le mois de janvier. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto qu'on salue. BitBoy Crypto se sépare de son créateur Ben Armstrong. Alors Ben Armstrong est connu dans l'écosystème des cryptos pour être le visage derrière la chaîne YouTube BitBoy Crypto qui compte 1,45 million d'abonnés et plus de 4700 vidéos. La décision de l'évincer de la chaîne est liée à ses addictions à la drogue ainsi qu'à son mauvais comportement envers les employés de Hit Network et de la communauté de BitBoy Crypto. Ronaldinho est accusé d'avoir participé à une arnaque crypto. La légende du football brésilien Ronaldinho risque une arrestation pour avoir évité une seconde convocation devant le Congrès. Pour rappel, le Congrès enquête sur son rôle dans une escroquerie crypto nommée 18K Ronaldinho, 18K Ronaldinho. Ses avocats soutiennent qu'il n'était qu'un ambassadeur, mais que son image et son nom ont été exploités sans autorisation préalable. Le marché NFT est-il au point mort le volume d'échange du marché NFT n'était que de 10 millions de dollars cette semaine, un niveau jamais vu depuis deux ans. Seulement 50 000 traders ont été recensés cette semaine, un plus bas qui n'avait pas été atteint depuis deux ans. Robinhood se cache derrière le mystérieux portefeuille Bitcoin de 3 milliards de dollars. Après plusieurs jours d'enquête Arkham Intelligence, on est venu à la conclusion que la plateforme Robinhood se cache bel et bien derrière le mystérieux portefeuille Bitcoin. Cette révélation propulse Robinhood à la position de troisième plus grand détenteur de Bitcoin par taille de portefeuille derrière les plateformes d'exchange crypto Binance et Bitfinex. Pour info, pour un petit problème de santé, rien de grave, il n'y aura pas de podcast entre le 7 septembre et le 17 septembre inclus. On se retrouve en forme à partir du 18 septembre. En tout cas, ne t'inquiète pas, on a encore des podcasts toute cette semaine, et jusqu'à mercredi prochain inclus. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain